0: Natural. <laughs> Natural.
1: Радиометро и 102.4 ФМ 19 с небольшим на часах Северной столицы. Понедельник. И в это время, как всегда, в прямом эфире Культурный шок. Ой. Да, Даниил Даненков, Александр Аничук и доктор, психотерапевт Михаил Москвин. Михаил, здравствуйте. Добрый вечер. Да, сделаем вид, что не здоровались до этого момента. А вот тут вдруг прям. Я терпел, терпел. Да, терпел. но как так вот всегда. Даже не подмигнуть. На шоу это шоу Культурный шок. И в нем мы обсуждаем, в общем, некий.
0: Шок обсуждаем?
1: Ну да, а такие проблемы психологически, психиатрического плана даже иногда, но на э, примере какого-то фильма, отталкиваемся от какого-то произведения культурного, ну uh -huh. и дальше разбираем эти самые шоки, которые у людей случаются. Что сегодня? Сегодня мы разбираем фильм «Большая игра». «Molly's Game».
0: А, как? Дословный, да, перевод?
1: Ну, да. Игра Моли. у нас почему-то решили, что, в общем, надо «Большой икрой» перевести. Но, <свят> Не зацепит. Да. 2017 года выпуска фильма, а в прокате он появился в 2018. Как всегда, начнем с небольшой справки о фильме, о, о том, если вдруг позабыли, о чем кино само по себе. <свят> Драма основана на автобиографической книге Моли Блум». И, в общем, самое интересное, что, значит, Молли Блум, это реально персонаж, она написала себе книгу, потом еще и решила, что нужно сделать фильм, пошла к сценаристу, uh -huh. выбрала Арна Соркина, uh -huh. он вообще до этого момента всегда был сценаристом, тут уговорила его быть режиссером, ну и, в общем, все более-менее выиграло, потому что фильм в 2018 году был даже номинирован на «Оскар», правда, как лучше адаптированный сценарий, также был номинирован на «Золотой глобус», и приз Британской киноакадемии. Ничего не выиграл, но сами по себе номинации тоже говорят о том, что фильм хороший. Так. так, Аарон Соркин. Кто такой? Как я сказал, это был его режиссерский дебют, но при этом у него Оскар был за сценарий. Золотой глобус за сценарий. И приз Британской киноакадемии тоже за сценарий, Фильм «Социальная сеть». А еще он снимал фильмы Стив Джобс. То есть человек, в общем, любит такие переработки.
0: Про, про известных людей.
1: Да-да-да. да Переработки реальных историй. Кто такая Молли Блум? Джессика Честейн ее сыграла. Лучшая женская роль Такая была номинация у Джессики когда-то В общем, тоже неплохо В тринадцатом году, правда, только
0: Ну а... вы еще размер туфель расскажите Что нам тринадцатый год неинтересно Ну ладно, Идрис Эльба в этом фильме снимался uh -huh.
1: Этого как-то немножко цепляет? Не очень А вот Михаила, я знаю, что зацепило что Кевин Костер Там uh -huh. сыграл одну из главных ролей Отца главный герой И
0: он сыграл, знаете, кого? психотерапевта
1: Психотерапевта Психотерапевт. Михаил, да,
0: прям вот Михаил Наверное, себя увидел.
1: Увидел себя, а мне показалось... Ну, об этом поговорим позже, да. Что еще? Аарон Соркин, например, сказал, «Я еще никогда не видел человека, который бы настолько восторгался своей историей провала». Вот. Но фильм, значит... Это диагноз. Мы спросим потом у доктора. Да-да-да. А? Ну, об этой женщине будем говорить сегодня много. А зовут ее Муллиблум. Так вот, бюджет фильма 30 миллионов долларов. Ага. Как всегда, оценочные. То есть они не заявляли, сколько потратили. Но мы точно знаем, сколько они собрали практически доцента. В общей ну, сложности почти 60 миллионов. 59 с небольшим. Как у вас хорошо
0: доцента удалось Нет, но сложить. я округляю.
1: я округляю. О, плюс-минус. 60. И, но, но... Зато я могу сказать, что 260 тысяч зрителей в России в кинотеатрах посмотрели. Это кино. Uh -huh. Полтора миллиона здесь у нас собрали. По оценочкам, как всегда, пройдемся. 7,4 на AMDB, На кинопоиске 7,6, 85% у кинокритиков. Ну и рейтинг томатов 82% у кинокритиков, 84% у зрителей. То есть фильм, в общем, достойный. Мы надеемся, что вы его смотрели, но если вдруг не смотрели, будем рассказывать все более-менее предельно точно
0: и разбирать уже такие Ну, традиционный вопросы. вопрос, Михаил. Фильм-то понравился?
2: Конечно. Прекрасный фильм. Особенно Ковен Костнер.
1: А я вот думаю, что большинство из вас не знает, что вот эту песню исполняет Настя Каменских. Очень похоже. Энки? ну да? И там и Потапа слышно было. По и Потап, нет, это другой мужчина. южноамериканский седовласый. Потап. Ну, почти. Тот не всегда влас. Мы говорим о фильме «Большая игра», точнее, мы от него Он отталкиваемся. Он вообще не в лас. Не ну, все, все, спокойнее. Мы говорим о фильме «Большая игра», от него отталкиваемся и делаем разбор психиатрический, психологический о -о. портрет, рисуем главной героине, Молли Блум ее зовут. Угу. Но вот в данном случае, кстати говоря, фильм-то автобиографический, история автобиографическая. Мы, в общем, даже человека, получается, живого и реального рассматриваем, да, в том или ином ключе. Но вообще, что можно сказать об этом фильме и о героине в целом, Михаил?
2: Ну, тут вот мне кажется, что по сравнению с теми фильмами, которые мы смотрели до этого, то так. очень как раз-таки психологический фильм получился, то есть без э, оттенка психиатрии такого. Угу. Я думаю, что диагноза сегодня мы ставить не будем, а вот какие-то модели поведения можем рассмотреть и о них поговорить. Диагноз здорово. Сейчас я подброшу масло в огонь. Ну. Вот, Михаил,
0: скажите, а психиатр может стать психологом? А зачем? А психолог может стать психиатром?
2: Может, если доучится.
0: <связывая> вот ей подлил, так-так.
1: А, о чем кино, если кто позабыл? Молодая девушка, красивая, олимпийская надежда практически Америки, <связывая> попадает в, в общем, неприятную ситуацию, получает травму, которая лишает ее всех надежд на участие в Олимпиаде, она решает, что нужно и после такого провала немножко передохнуть, отправляется на юга, так сказать, в Лос-Анджелес, и там, так или иначе, попадает в большую игру, и это, в общем, Фильм о игре карточной, да? uh -huh. э, игре на деньги uh -huh. игре.
0: Как, которые, как, как, вы, как вы не хотите это слово называть? Ну, покере, <свят> о покере,
1: в общем, <свят> так, игра но... фильма и о том, как девушка организовала самые, самые большие. Знаменитости. Да. Да. Ну и в общем, к, о чем речь? Вот мне сразу интересно стало. Вот э, девушка э, начинается с чего фильм, получает раму, отправляется отдыхать. Такая история с отложенным, значит. Ну, нежеланием идти учиться или работать, куда-то как-то отдыхать. Она, в принципе, такая популярность сейчас, как мне кажется, вот в Америке. Я Европе, не нашла
0: тоже... себя. Ну, да говорят они.
1: Поиски, поиски себя. При этом, ну, вроде бы это нормальная история. Но мне почему-то кажется, что, исходя из фильма из того, как все складывалось в ее судьбе, я почему-то увидел в этом некое желание наказать себя если честно. К чему я это все говорю и почему? Она, значит, наша героиня, выбирает работу, о которой не хочется рассказывать. Она идет подавать коктейли. В принципе, работа не стыдная, но для себя она считает ее недостойной, потому что не хочет о ней рассказывать. Она подает коктейли в клубе. Потом она выбирает себя в начальнике самого неприятного своего посетителя, который ведет себя, в общем, мягко говоря, недостойно. Говорить всякие глупости и неприятности А после, в общем, она еще выбирает Работу, о которой, в принципе Тоже вся ее семья не лучшего мнения Нет ли вот в этом такого Какого-то желания наказывать себя?
2: Доктор, ну я думаю, что здесь не знаю, можно подискутировать, конечно, но мы готовы, кажется, что здесь не столько про наказание, сколько про все-таки, если в такую психологию идти про взаимоотношения с отцом, мне кажется, что это она сбежала из дома от такого серьезного строгого отца, который ее каждый шаг старается контролировать и определять. Там же была такая фраза, она говорит, когда я смогу с тобой спорить наконец, он мне сказал, что когда ты будешь жить в своем доме, У -у -у. есть свою еду, вот и отмерять никак не зависеть. И поэтому мне кажется, что это просто такой побег из дома, и это не только в Америке. И у нас такое часто тоже происходит, когда не знаю, выходят девушки замуж, чтобы уйти из родительского дома, когда... А
0: как определить? Давайте-ка все-таки какие-то практические советы Михаил давать нашим слушателям. Вот всем нашим мужчинам, молодым людям, которые, например, сейчас встречаются с девушкой, которая уже прям хочет за них выйти замуж. Как определить девушку, которая просто хочет убежать, а не хочет за вас замуж.
2: Слушайте, да не надо определять. Как-то не просто... надо, а потом ну, все? так, не надо определять. Здрасте, надо... а потом через 10 лет. Оп! И пиши. Если 10 лет прожили, значит, уже все нормально. А Только... сколько, ненормально? сколько ненормально? Да даже год уже хорошо, если
0: полноценно. Ушел, доктор с какой лавкач. В целом, ты, наверное,
1: история такая: вернемся к фильму: Что не нужно сделать, чтобы иметь право с тобой спорить? Вот так она спросила. И ведь такой вопрос, мне кажется, очень большое: количество подростков задает на определенном этапе своей жизни, да. И парней, это касается девушек, когда появляется свое мнение, и хочется его высказывать. При этом большое количество отцов Ну и возможно и матерей Такую занимают жесткую позицию У нас в доме не спорят Я здесь главный И вот он, например, говорит, что у нас в семье было два правила В первом правило, что все правила устанавливает отец А второе правило, в отличие в учебе и спорте должны быть Вот такие вот серьезные... ну, Он говорит, а она
2: говорит Ну да, что, ну, да, 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 да. да Как О... она восприняла это Но с другой стороны, смотрите Четкая позиция Он ей прямо сказал да, раз, два, все, три, честно... четыре И правила игры понятны ей
0: и, по-моему, неплохих детей, в общем-то, воспитал. Да, мы Абсолютно. знаем по фильму, что. Да и по жизни, видимо, вряд ли здесь были какие-то прикрасы, что два сына, то есть братья этой мули, они достигли больших успехов. Хотя семья, как мы понимаем, там не совсем богатая, что-то там учителя. Он говорит, я там учитель, там то Ну, то есть, занимать позицию жесткую вполне нормально, но она должна быть
1: конкретной и определенной. Тогда не возникает проблемы у человека с восприятием этой самой позиции. Последовательной.
2: То есть, если бы он говорил сегодня одно, mm -hmm. а завтра другое, давал противоречивые сигналы, то тогда это бы привело к тому, что Истерики. она бы не понимала, что mm -hmm. делать. Да. То есть тут же она же тоже добилась успеха. В mm -hmm. конце да, концов, да, да. мы посмотрели фильм про нее, могли Своих бы еще и книгу почитать. В мутных делишках. Читать, да? mm -hmm. Но читать мы не
1: любим, зато мы любим болтать, а еще мы любим слушать музыку. Но помимо музыки у нас еще бывает и реклама. Поэтому прямо сейчас мы послушаем рекламу, а потом вернемся к нашему разговору. Вот так вот я решил. Я «Не сходи с ума». Вот так вот называется эта композиция. Очень в тему она Да-да-да. Особенно в отношении нашей программы. «Культурный шок» она называется. Доктор-психотерапевт Михаил Москвину у нас в студии. У -у -у. Ну Заходим. и Данил Андренков, Александр Лещёк. Мы тоже здесь. Мы задаем вопросы. Сегодня мы разбираем жизнь Молли Брук. Ну, лично мы ее не знакомы. Вообще, Bloom, Блум, Блум, да. Молли Блум. Лично мы с ней не знакомы, но фильм посмотрели. Фильм называется «Большая игра» в нашем прокате. И теперь, в общем, интересуемся, как же она выяснила что она здорова, и диагноз ей никакой не поставить. Но, интересно, все же, как? Но что... таракашки имеют, О, да, доктор? Да. Началось... Это
2: вообще невозможно Ни у кого нет нет здоровых людей.
1: Просто мы констатируем, что не больна.
2: Скажем так, есть у нее некоторые трудности, но диагнозы ставить не будем. Она чуть
0: не загремела там на 8-12 лет. Ничего себе. Так это не
1: психологического, не психиатрического плана трудности.
0: Подождите, это же все привело ее туда, вот это... Вот эта дорожка-то, из-за психологических детских травм.
2: Дорожка ее в наркологическую клинику могла да, привести. Тоже, тоже из-за
0: детских травм.
1: Но насчет детских травм. Мы уже говорили как-то ранее в наших программах, что очень часто и очень большой процент болезней начинается в детстве. Да? и что если в детстве у вас все было хорошо, то ряд заболеваний вам, в общем, не грозит даже. Например, раздвоение всяких личностей, да? Что-то ну, такое да, мы было такое, вот. А здесь мы видим, что в семье внешне все хорошо. Данил уже сказал: олимпийский чемпион, успешный кто там, врач. И она, вроде тоже, девушка, вполне себе успешная. Но при этом показываются эпизоды из ее детства, где отец практически заставляет ее через силу заниматься спортом. И совсем это не выглядит как-то мило и поэтически добро. Вот э, подобные э, Подобные отношения к людям я к, джох... детям, наверное, ну, да. к детям, наверное к Мне интересно Оно понятно, и что родители. дает результаты хорошие Люди добиваются успехов, например, в спорте Но вот среди спортсменов Профессиональных и тех, что добились успеха Полно ли людей
2: С трудностями психологическими? Мне интересно Ну, мне кажется, что учитывая то количество Спортивных психологов, которые работают практически Со всеми спортсменами э, Психологические трудности, конечно, у них есть а, по крайней мере, в плане достижения своих целей, формирования. Ну, не жизненных, а именно как-то достижения целей, мне кажется. Ну, спортивные обычно они работают на достижение конкретной цели какой-то, да? Какой да. да? Вот. Но вот что касается отца, мне кажется, вот этот эпизод, он говорит не про насильственное, а наоборот, мне кажется, ну вот лично я так воспринял субъективно, да, что это как тонкий, наоборот, был ход. он Когда отец сказал, скажи синоним слова усталость, она сказала слабость, он говорит, ну все пойдем домой. И она сама же сказала, да, Я а, продолжу. что я про еще разочек. То есть это наоборот, вот в этом эпизоде мне показалось, что очень как раз-таки хороший ход со стороны отца. То есть он не стал топать ногами там, орать и пинками ее гнать на гору, а сделал так, что она сама этого захотела. То есть это такой хороший мотивационный ход был, на мой взгляд.
1: При этом э, мы видим, что ну, так построен э, сценарий фильма, что в общем-то благодаря этому безразличию отца она в итоге получила травму, страшную там, травму позвоночника да. в, в детстве. А о чем это говорит? Я вот как раз об этом хотел сказать. Результаты результатами. Люди могут стать олимпийскими чемпионами, могут получить э, э, заслуженные медали, кубки и награды, но при этом получить травмы, с которыми потом жить очень тяжело. Вот, например, она говорит, Мне, э, значит, меня воспитывали чемпионкой. Моя цель только победа. В чем и над кем меня, в общем, не интересует Вот именно такую, такую установку Я так понимаю, что дают в детстве Людям, которые к этим самым целям Своим и идут Но что делать после окончания карьеры? Что делать после? Жить и быть момента, чемпионом по жизни
0: да? ну, от чего Спорт-то не заканчивается Я имею в виду, жизнь на спорте не заканчивается Дальше надо работать и еще что-то делать И там тоже всегда добиваться
2: побед Ну, а ну, что ну, делать? Цели,
0: не, ну цели, не побед над кем-то да, А, цели. а, а что, бы...
2: если цель недостижима? Во-первых, можно добиваться самая лучшая победа, это, знаете, как победа над собой и относительно цели. То есть это когда, мне кажется, важная вещь очень, это научиться самому себе ставить те цели, к которым идти. То есть да, хуже всего, когда нету цели, которые начать двигаться надо. То есть вот это такая внутренняя самомотивация.
1: То есть наличие цели у человека – это хорошо. Это, в принципе, всем более-менее понятно. А вот желание побеждать, я имею в виду. Мне кажется, в данном случае разговор о том, что у человека есть желание побеждать, и неважно где, и неважно в чем,
0: и неважно Кого? Вообще вам, Михаил, показалось, что у нее действительно какое-то гипертрофированное желание побеждать? Потому что там в конце фильма она там надела коньки, от кого-то там поехала, стала вызов какой-то всем. То есть всем, всех она хотела, хочет победить? Что это такое? Ну, не
2: знаю. Я не? вот так вот не увидел, что в ее этом бизнес-предприятии это было желание побеждать. Там, по-моему, была алчность. Алчность? Побеждать. Это да. другое. Но, кстати, отец там высказал интересную мысль, что тебе нужно было побеждать, э, доминировать мужчин, да. над сильными угу, мужчинами. Угу. Да, это хорошая... Хорошая такая мысль, но она не впрямую а, на говорит о победе. А скорее о том, что у нее была определенная цель, она ее реализовывала посредством вот в том числе этих побед над мужчинами, нет, но привлекало. сильная
0: она хочет побеждать и хотела побеждать над сильным мужчиной, потому что у нее отец был сильный, и она хотела как бы, вот, мне кажется, она ретранслировала но конкуренция Победу... с отцом да, такая
1: да. опосредованная, угу, угу. но не знаю, вы как-то вот уходите от моего ответа, и Данила, может быть, вы, что
0: вам намеки пора понимать, Александр, уходим,
1: да? Да. А меня это не устраивает, я хочу получить конкретные ну, забыли В моей жизни в этом так. фильме есть люди, которые хотят побеждать. Так. И их задача побеждать исключительно. Uh -huh. Они готовы побеждать маленьких детей, они готовы побеждать слабых. Вас окружают интересные люди. Да, да. Жизнь бы я дополнила такими людьми. Им важна победа. Им важно быть первыми. И неважно Это вы про товарища, который с двух ног? Да, ну, всякие разные товарищи. здесь
2: есть большое отличие. Побеждать для того, чтобы... Это как бы подтверждение самого оценки да, свои, да, 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 да да мне это, кажется что это так. такое больше в патологическую сторону не, ну подождите ну,
0: это же доминирование животные все такое это же базовая потребность доминировать
2: не ну подождите есть там, не, есть будем, спать, не будем разделяться животным ну а животным. подождите
0: а, ну как бы почему бы нет
2: ну потому что нет человек же все-таки социальное животное у ну, нас есть большие нас животные большие различия да, да. Да. А, имеется в виду что если говорить про животных то а, например не знаю кто вам нравится данил там да когда борется или не знаю Олени. Или какие-нибудь волки да? Они Спасибо, же не, с детенышами-то не бьются Они бьются с себе подобными То есть это уже вторая такая штука Когда ты побеждаешь равного себе соперника То есть ты в первую очередь Побеждаешь себя для того, чтобы выйти с ним на бой
1: а когда человек побеждает кого-то заведомо слабее, в чем же тут прикол? Так, это...
2: тут в чем, ни в чем нет это прикола. Вот, я это... про это и говорю, что вот это и есть уже такая вот э, немножко кривая схема, когда я побеждаю тех, кто слабее, и за счет этого э, как бы начинаю доминировать.
1: А не, не получается ли так, что вот это желание побеждать, точнее, эта потребность побеждать всегда и всех закладывается в детстве? И что именно такие родители, которые
0: требуют от своих детей только победы, приводят их к... Э, ну подождите, к в э, э, Кевин Костнер, назовем его, да, По меня. Он вот Джессики э, Честейн, я все-таки э, все воспитал в ней желание побеждать сильных соперников, а не детей. Ч ⁇ это вы тут? Если вас э, вот такие люди окружают, не значит, что они Да, да, что все такие.
2: Metro. Metro FM.
1: Посмотрели мы тут Давича фильм Большая игра, э, игра Молли, в оригинале она называлась, и разбираем этот самый фильм точнее, э, отталкиваемся от него и обсуждаем э, в том числе и нашу жизнь, и нашу жизнь окружающих людей uh -huh. нас. Э, э, разговариваем мы с доктором-психотерапевтом э, Михаилом Москвиным. Uh -huh. Да, Данила, вот э, вам фильм, вы вот все время спрашиваете, у Михаила, понравился не понравился? А вот вам, главный герой не
0: понравилось. Нет, отвратительный человек, я считаю, преступник. Конечно же, уголовный, как я понимаю. И вот эти все штуки показательны были в тот момент, когда она первый раз взяла так называемый процент с банка. То есть сознательно пошла на нарушение закона, это четко описано. И, конечно, так как фильм автобиографичный, то есть по книге, да, собственной про себя, то, конечно же, там идет объяснение не, не, мы, такие, не мы такие, класс, а жизнь такая. Ну, классика уголовного жанра, как говорится, что я стала брать, ну вот потому что... вот, Да нет, добропорядочные люди не нарушают закон ни под какими предлогами. Поэтому... Поэтому героине мне не симпатично. А вот э, вообще,
1: когда люди идут на нарушение закона, осознанно, да, и это не случайная какая-то самозащита, как мы обсуждали однажды в нашем эфире. А вот такое вот э, решение, принятое о нарушении закона, это э, желание, ну, понятно, заработать в данном случае, но ведь это некая табу, которую люди нарушают. Э, нормально для нормальных людей идти на подобное.
2: Ну, мы сейчас можем поговорить о том, что, что такое нормальные люди и что такое нормальность, но... Саша, доктор же сказал, нет нормальных людей. Нет я нормальных все время забываю. Ну, смотрите, я считаю, что просто у всех э разная система ценностей, да, то есть, допустим, я с Данилом не очень согласен в том плане, но что... Ну, закон-то
0: один. Система ценностей бывает разная, а закон один для всех. Так ведь?
2: Ну, вот это вот насчет финансовых преступлений, это вообще такая мутная, э, мутная водичка, в которой плавает разная рыбка. То есть вот я, э, не будучи знатоком покера, вообще не очень понимаю, там взял, ну, взяла она процент этот с, ба с банка. Но а не вот важно.
0: И, важ, важен факт, что она по пошла сознательно на нарушение закона. По
2: большому так счету, это... что она тогда пошла сознательно на меньшее нарушение закона, чем Почему? на то, которое могла бы пойти. Почему? Потому
0: что она могла бы выбивать деньги обрезать деньги, отрезать людям
2: пальцы, mm -hmm. понимаете, и заниматься всякими... А могла
0: продолжить работать официанткой, так ведь? Могла и так А могла пойти в Гарвард или куда-то Она говорила, что у нее там мега бал, что ее везде ждут Могла? Могла Но она жила в семье, где были успешные братья И где был отец, который стоял нет, в высотнице Нет, тогда или... еще братья не были настолько успешны Они же младше были да угу, угу, но угу. они вы в итоге ст... смотрели <laughs> которые <laughs> сами же выбрали <laughs> в итоге стали успешны а она
1: в итоге стала преступницей вы правы но при этом э, все-таки как давайте еще немножко в семью вернемся и в поведении отца угу. и вообще в их взаимоотношения в итоге все сводится к тому что э, у них с отцом были э, не слишком хорошие отношения не только на почве э, больших требований...
0: Не говорите витивата, говорите э, э, простым человеческим языком. Терки были у них. Терки с отцом.
1: Вот так вот тёрки. это говорится. Ну, мне это не знакомо, поэтому приходится как-то вот витивата. Я пытаюсь сказать о том, что... Все ли было осознано в ее поведении? По фильму не все. Она видела что-то, чего не поняла, а именно измену отца, и после этого и В да? да? Их когда взаимоотношения... ей было 5 лет,
0: она увидела измену отца, и, как говорят э, э, сценаристы, не поняла этого, и потом ненавидела отца именно за этот эпизод. Вообще такое может быть, что человек э, в неосознанном, естественно, состоянии, в детском возрасте, я вот лично мало что помню, вообще ничего не помню, когда мне было 5 лет, может э, осознать это, засесть в подсознание вот это факт, и как там мстить и ненавидеть отца. Такое вообще... Случаи бывали из Слушайте, практики? Ну вообще,
2: я считаю, что Пожалуйста. 5 лет это уже вполне осознанный возраст. Это ну, что во вы помните, Михаил, ну, Серьезно спитили. Я с 5 лет помню практически все. Я, -то я записывал, да? Не, ну, смотрите, нет, важные, важные вещи такие помнятся все. Но тут есть важная вещь, которая... Тут немножко вы ошибаетесь. То, что она видела поняла и ненавидела, это трактовка отца, это отец ей говорит. Uh -huh, uh -huh. И вот это как раз э, представление, возможно, искаженное, потому что он с ней никогда не говорил об этом, uh -huh. стало формировать его эмоциональное поведение с ней. То есть, смотрите, если я так, в общем, поддерживаю отца в том плане, что он четко ставил цели, мотивировал ее, да, то есть тут он все делал прекрасно, то есть важная вещь, которую он не делал, да, то есть на, на, на основе вот этого чувства вины своего, uh -huh. что Якобы, как ему кажется, мы не знаем, что она думала по этому поводу.
0: А мне кажется, она согласилась, нет, по фильму. Там, ну, я, я
2: не понял uh -huh, uh -huh. точно, что она согласилась. Uh -huh. вот. Он с ней такую проводил политику эмоциональной отчужденности, да, uh -huh. то есть он ее не принимал эмоционально, ну, он так не давал признается. эмоционального ответа. Фильм, и yeah. вот этого как раз, на мой взгляд, ребенку-то очень и не хватает. То есть, одно дело, когда его мотивируют, стимулируют, наставляют и дают эмоции цели, но другое дело, когда он не получает за это эмоционального отеческого ответа такого. То есть, чтобы он не знаю, обнял ее, поцеловал, сказал, что она его чемпионка, там и так далее. Вот этого не было, и вот это, мне кажется, такой косяк со стороны отца. И а то, что раньше что...
0: Кури курица или яйцо? Все-таки вот а, а, она, Там же тоже сказано, что а, она его провоцировала специально, да, там на ссоры какие-то. Это мы видели сцены. Она
2: провоцировала его, его... на выражение эмоций, да, понимаете, да. на что? Угу. Это не на ссора, это на проявление хотя бы каких-то эмоций, потому что то есть он плохие же там... эмоции
0: даже лучше, чем отсутствие, да? Даже плохие эмоции бывают лучше должен быть э,
2: от родителей должен получаться весь спектр эмоций mm -hmm. как хороших так и плохих несомненно а сколько
0: в граммах 50 на 50 не
2: 45 на... Сколько там получается? Да, на 95 90...
0: no, no,
1: no. а Эмоции. Все мы хотим, чтобы с нами люди были эмоциональны и желательно, чтобы эти эмоции были положительными. Но получается, что в данной ситуации рассказана история, когда человек что-то сам себе придумывает, а именно Кевин Костер, да его персонаж, придумал себе проблему и начал исходить жить, исходя из этой проблемы, что дочка что-то знает, что-то видит, и что она его не понимает, и все ее реакции, все ее взаимопонимания все ее их взаимоотношения именно с этим связаны. А по факту могло быть и совсем не так, да?
2: Абсолютно возможно. Ну, то есть по факту могло быть абсолютно не так. Более того, я думаю, что и было не так. То есть, по большому счету, вся проблема была в том, что он эту ситуацию не проговорил, и он эту
0: ситуацию не пережил Сапожник сам. Сапожник без сапог, так ведь?
2: Ну, так, а вам это еще это нравился Киен факт. Костер. Он мне сейчас нравится Он же в итоге-то потом приехал Сказал, я в Нью-Йорке из-за тебя uh -huh. И он с ней вот как раз-таки провел Вот эту важную беседу Мне кажется, после этого И проявил эмоции свои uh -huh. тоже и после этого, мне кажется, их отношения-то они потом в гору пойдут.
1: А вот э, вы берете и говорите, Кевин Костнер, Кевин Костер. Так, а так. мы это говорим все-таки о Ларе Бл Блуме. Ну, неважно. А вот если говорить о Кевине Костере, так. это, кстати, же интересный факт. Но... Он же ведь вроде как актер в первую очередь, но мы его все знаем как актера. Так. При этом у него ведь есть два Оскара, вы знаете? Так-так. Оскара за лучший фильм и за лучшую режиссуру. Угу. танцующую с волками фильм. А как актер он не раз получал золотую малину. То есть актер-то он, в общем-то, не очень хороший. Это поэтому... все-таки
0: больше
2: психотерапия. Метро
1: ФМ. Анастасия Карпова и Стен песни о мелами на радио метро 124 ФМ, но и шоу культурный шок все также на радио метро и мы продолжаем наш разговор давайте немножко уже продвигаться дальше из детства в жизни более взрослую и осознанную нашей главной героини ну и в общем реального человека молли блума получила она травму и решила что поедет в лос-анджелес а там так получилось что занялась покером попала она в этот мир интересный мир большой игры при этом тут конечно же нельзя не обсудить саму проблему зависимости от игр и зависимости от желания побеждать, наверное. на которой она наживалась. В общем, да, и наживалась неплохо. Ведь поговаривают, что это такая серьезная
2: болезнь у людей, да, которые вот от игры азартной. Ну зависимость это в любом случае я считаю что серьезная болезнь и даже тут вне зависимости от того зависимость это от азартной игры или от неазартной. А есть от... разница, да? Ну, ну в классификации заболеваний не знаю. Но классифицируются они по разному. Есть игровая и неигровая ну, игровая зависимость. То есть объяснить. Ну не игровая зависимость. Не игровая зависимость от игры? Ну, не азартная. Не uh -huh. uh, то есть та, в результате которой вы не получаете э, деньги. Uh -huh, uh -huh. То есть, это, по сути,
1: разные крючки, да? В одном случае это возможность уйти от реальности, просто играть где-то чего-то, создавать какие-то виртуальные миры, а вторая — это зависимость э, виртуальная э, в том смысле, что ты получишь когда-то деньги, хотя никогда ну не да, получишь. Ну да, то есть
2: это как бы цель, которая э, маячит где-то далеко впереди, она э, разная. То есть э, это цель либо обогащение и какого-то покрытия своих э, насущных потребностей, опять же, там самореализация посредством денег — а не игровая, не азартная, это, мне кажется, все-таки вот то, о чем мы немножко говорили в прошлый раз. Избегание, переход в более... Комфортные для себя условия, кажущиеся комфортными. Виртуальный какой-то вот такой. Где вот ты там крут, игры. и у тебя 80-й да, левел. Палпадин, палпадин. Я не знаю, что там бывает. Классный танк какой-нибудь, или самолет, или что-то может В золоте весь. Но при этом в жизни в твоей ничего не происходит в реальной жизни не происходит каких-то э, изменений, связанных с... Э... Uh -huh.
1: Смотрите, а ведь это тоже, получается, некое желание побеждать, некое желание доминировать, да, только у человека и реализовывают его посредством там мышки и клавиатуры или джойстика. Uh -huh. Вот. Ну, а если мы говорим о играх азартных, о желании побежать и выигрывать большие-большие деньги, ведь э, все, наверное, более-менее понимают, что ни в одном казино, ни в одном азартном притоне, а тут, получается, именно притоне. Он. Выиграть невозможно, но ведь люди идут туда, раз за разом идут и оставляют там множество денег. Зачем туда люди идут? Для чего?
2: Нервы пощекотать? Ну, я думаю, что пощекотать нервы – это однозначно. А, Все-таки тут вот отличие этого притона от казино, мне кажется, есть, потому что здесь люди играют друг с другом. Если есть выигравшие, Да, если, да, если когда mm -hmm. человек играет с казино, он играет с обезличенной какой-то такой э, структурой, скажем так, да? А здесь же игроки сидят лицом к лицу, и вот э, эти фразы о том, что э, игрок X э, говорил, что я люблю ломать жизни. Да, а он сказал, я не люблю деньги. играть в покер, я люблю ломать жизни. Да, то есть это вот как раз э, то, о чем мы с вами говорили ближе к началу передачи, да, о том, что это как раз как с детьми играть, да. То есть он же был самый крутой там игрок, и в принципе другие были на, там пониже его э, по умению вот. И здесь это как раз реализация за счет того, что он их побеждал и сам утверждался.
0: А вот к доктору, к вам вопрос: у меня личная история. как-то в институте, я с однокурсником. Это редкая вещь. История личная. Да, да, да. Вот мне нужен ваш диагноз. Значит, и вообще есть ли он? Значит, с однокурсником. У меня было какое-то количество времени, там, то ли полчаса до тренировки, он говорит: пошли в автоматы. А тогда автоматы стояли. Везде. А, везде, да, на каждой станции метро, собственно, в самом фойе, да, и, как, или как, на вестибюле. И, а, ну, сели там, что-то там, кнопки нажали, я говорю, а расскажи, в чем суть? Он говорит, ну, вот надо вот то это и это. Он говорит, давай, это типа, свежая рука, ты мне будешь говорить, забирать или не забирать? Я говорю, ну, давай. И я так все серьезно, там, математически, но в том смысле, так, это берем, здесь не надо, не понижай. И мы так что-то продвинулись там и наиграли, ну, где-то у, у, где -то у, у петерили, или даже у дистерили, вот... Начальную ставку, я говорю, и долго стояли на ней. Я говорю, все-все-все, пойдем, пойдем, ну, не, не будем больше выигрывать, мы не, не, все, больше не сделаем. А так, и так в пять раз больше. Он говорит, нет, ну что, я пришел сюда выигрывать, давай-ка, и, короче, стал сам все делать и слил эти деньги. Я, я в шоке, я говорю, вообще, а, что, а что, что происходит? Он говорит, ну, я же как бы не выиграть, пришел а поиграть. Вот, этот человек здоров или он как раз-таки здоров? Потому что он не хочет выиграть, а он просто пришел потратить поиграть. Ну, удовольствие получить
2: от процесса. Ну, здесь зависит от того, насколько, насколько посильная была для него сумма. Ну, посильная, насколько... посильная. Для есть, меня ну, там, нет. нет. Я, ну, я, есть...
0: бы, я с такими глазами.
2: Смотрите, он какую Какой себе ставил это, задачу? Это, это, то есть, если он ставил задачу картинки. поиграть, как объяснил, то тогда почему нет? Если он ставил задачу... Это же, в общем такой тоже психологический момент, когда заманивают сначала, да? То есть, не эти злодеи бизнеса игрового, а это же везде происходит. Это же такая тактика. И ведение, и, не знаю, каких-нибудь войн, и поединка там, психологического, когда тебя заманивают, как в шахматах, там в какую-то ловушку тебя заводят, а потом появляется расплата, когда ты проигрываешь.
0: Доктор, мой
2: однокурсник здоров. Ваш однокурсник... Не знаю, но так как он ваш, давайте скажем, что здоров, чтобы вы не переживали. к тому же это было 10 лет
1: это в общем уже не принципиально, не важно. Какой 10 лет? это больше. Ну хорошо, 15 лет назад. Все уже изменилось за то время. Даже если был здоров, сейчас уже наверняка еще лучше ему у него все.
2: Сомнение было. Был бы человек, диагноз ему найдется. Это понятно, да. Кстати. А
0: хорошо, а мне диагноз, вот почему я пошел?
2: Да вам... Ну не могу в эфире это
0: Ладно. Нет, ну Вам понравилось, Данил, вы скажите? Ну, это что-то новое, я всегда я люблю разбираться. И главное, поперло. Поперло? Но вы все равно все же оставили в
1: автомате. Да не я. А, он. Да. Давайте музыку послушаем, вам полегчает, я уверен. Продолжаем наш разговор Точнее, даже его будем немножко э, уже совсем скоро заканчивать Но есть еще пара минут И я хотел спросить э, Вот что меня еще заинтересовало Хотел спросить о психоанализе Отец ее психотерапевт Или точнее, он был представлен как психотерапевт И профессор психологии Ну, то есть человек заслуженный Возможно, даже на радио ходит э, Но об этом ничего там не сказано Зато сказано, что он проведет сейчас психоанализ Сеанс психоанализа Который обычно, значит, длится три года А он это все проведет за три минуты Угу. Что такое вообще психоанализ, так популярный во всех фильмах э, американских последнего, там
0: не знаю, выдался тайны, десятилетий последних.
2: Ну психоанализ это один из видов, один из методов психотерапии, с которого в общем вся психотерапия началась и начал ее, я думаю, что всем известный вне зависимости Зигмунд. от Зигмунд. Угу. Зигмунд нельзя вот. сказать Фрейд, да? И, а? говорить, нельзя говорить Фрейд, надо говорить Фройд. Можно говорить, но Фройд звучит круче. А, да, да, да. Вот. И, конечно, он бы перевернулся три раза, услышав, что за три минуты проводят сеансы, потому что у него, в принципе, такой вот ну, нормальный курс. Это был лет семь, а то и больше. Это без обеда еще? Там по несколько раз в неделю. То есть, это метод. Семь лет? Чтобы
1: решить какой-то вопрос. Сама Сем... пойдет 7 лет ходить. Слушайте, у меня уже а это, других это же, наберется.
2: Это же, да, это же, смотрите, э, не забывайте, в каком он жил веке. То есть э, ритмика жизни была совершенно да, другая. Там,
0: надо, И про тех поездку. людей,
2: которые к нему ходили. Это же была обеспеченная публика, которая никуда не торопилась. там. Появлялись да. какие-то у них А вопросы. он не
0: торопился а, он, прекращать он не торопился, забирать у них куда?
2: деньги. Вот, поэтому сейчас, ну вот как я, это мое субъективное, конечно, мнение, что эволюционно, вот научно-эволюционно появились больше более эффективные и быстрые методы работы угу. вот. поэтому ну, за три минуты конечно психоанализ провести некогда например детектор нельзя.
1: лжи нет но об... в, в их случае все понятно он же ее знает он же знает свою дочь он ее знает с рождения он ее знает тут,
2: э, тут суть-то в том знает ли он себя то есть если психоанализ то есть это такой перевод э, вот подсознания, это же Фрейд тогда ввел э, вот эти вот термины чтобы сделать осознанным э, то что у вас в голове есть но вы это как бы сами не понимаете
1: то есть, и это как раз вот та история, где сидит врач, а пациент ложится на кушетку.
2: Да, Кушетка. поэтому это и любят. Мне кажется, снимать в фильмах, потому что очень эффектно это выглядит. Лежит на кушетке, задерет ножки, подушечку прижмет. Ну мы такого
0: не видели, а только кушетку. Уж что, Михаил?
2: Ножки-то лежат. Да? Если длинный человек, у него ножки-то не влезают на кушетку. Вот. Другие методы что? Сидят два человека друг напротив друга, о чем-то беседуют. Угу. никакого интереса нет. И, и так не, не покажешь картинку красиво. А сам себе че, может человек психоанализ проводить?
0: Нет. Вот как сделал Кевин Костер? Нет. Угу. Тут необходимо с кем-то
1: обсуждать э, то, что тебя беспокоит, и этот кто-то тебя должен вести к... Ну, то есть кто-то ну, как минимум,
2: задавать вопросы. То есть даже у психотерапевтов, я вам открою секрет, есть свои психотерапевты, которые их, э, подлечивают немножко. Ну, то есть там могут быть разные задачи. Профессиональные. Да, да, то есть могут быть профессиональные, Данил, все когда это называется супервизионная поддержка, когда помогают решать заочно какие-то случаи у -у -у. с пациентами непонятные. А есть личная терапия, когда э, чтобы сапожник был в сапогах все-таки, его uh -huh. надо тоже иногда подлечивать. Uh -huh. Ну, значит,
1: метод вы считаете уже не совсем эффективным, потому что он требует слишком много времени, и сам по себе результат его не так... А какой хорош. быстрый?
0: Шок и терапия? Электричеством?
2: <связываем> Людей электричеством, не электричеством это самый быстрый. И дешевле.
0: Нет?
2: Дешевле не знаю. <связываем> ну ладно, хотя сейчас уже тарифы рынок, вроде рынок растут.
1: <связываем> ну, значит, давайте подводить некие итоги. Фильм нам... Понравился, да? Вы за всех, да? Ну, мне Окей. понравился, значит, его понравился. Хорошо. Пациент, наш главный, Молли, в целом, сказать, что здорово нельзя. Но вроде как каких-то серьезных патологий не выявили. Мы mm -hmm. сегодня. Mm -hmm. mm -hmm. Так. Вот, что еще, о, Боже, должны быть какие-то еще Кевин Костнер
0: хорош. Хорош,
2: хорош. Однозначно.
1: И как актер в этом фильме тоже. И вспомнили мы, что были у него хорошие фильмы до этого, да. И тут за эфиром нам танцующие с волками наш э, доктор посоветовал всем пересмотреть. Ваш
0: доктор, вы уже себе, себе его, да? Ну, полезные связи, ага, полезные ага. знакомства, так сказать. но
1: через неделю, если ничего не изменится, или там опять праздники. Опять, наверное, праздники. Да, через неделю опять не увидимся. Да. Значит, через две недели мы с вами увидимся, услышимся, и будем обсуждать еще какой-нибудь фильм. Мы его посмотрим предварительно, запишем себе вопросики, ну и будем обсуждать их с доктором-психотерапевтом Михаилом Москвиным. Мы, Данил Тоненков и мы, Александр угу. Я вам скажу, пока-пока.
0: До свидания. До свидания.